0: Bonjour, vous êtes sur CV Radio, il est 16h05 et les élèves de 5e vont vous lire plusieurs extraits de textes.
1: Le soleil baissait déjà à l'horizon et les pêcheurs n'avaient encore rien pris. Il commence à insécuer. À s'inquiéter lorsque soudain un jeune garçon cria qu'il sentait quelque chose remis au bout de sa ligne. Elle était entraînée par un très gros poids et il avait du mal à la tenir. Les autres pêcheurs vinrent à son secours et tous se mirent à tirer sur la ligne jusqu'à ce que, épuisés et hors d'haleine, ils réussissent à ramener sur la berge un animal qui n'était ni un phoque ni un veau, mais un peu des deux à la fois. Ils frissonnèrent d'horreur, car sans l'avoir vu auparavant, pas un des pêcheurs n'ignorait que cette bête étrange était le petit du terrible Vounioupi. Nous venons de vous lire le texte Le Vounioupi 1975 de Ray et Philippe Soupeau Histoire merveilleuse des cinq, cinq continents au temps où les bêtes parlaient. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest « Voilà le dernier sac vidé !»« Le ballon se relève-t-il »« Non !»« J'entends comme un, un claquement de vague. La mer est sous la nacelle !»« Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous !» Alors une voix puissante déchire à l'air et ses mots retentirent. « Dehors tout ce qui pèse, tout !»« Et à la grâce de Dieu !» Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau du Pacifique vers 4 heures du soir, dans la journée du 23 mars 1865. Nous vous avons lu un extrait de Jules Verne, L'île mystérieuse. I see the violence in your eyes in. It's a silent fighting
0: I see the lies in their minding le conducteur se battait aux côtés de Monsieur Fogg quand une balle le renversa. En tombant, cet homme s'écria « Nous sommes perdus si le train ne s'arrête pas avant cinq minutes !»« Il s'arrêtera !» dit Phileas Fogg qui voulut s'élancer hors du wagon. « Restez, monsieur !» lui cria Passepartout. « Cela me regarde, Phileas Fogg n'eut pas le temps d'arrêter ce courageux garçon qui, ouvrant une portière sans être vu des Indiens, parvint à se glisser sous le wagon. Et alors, tandis que la lutte continuait, pendant que les balles se croisaient au-dessus de sa tête, retrouvant son agilité, sa souplesse de clown, se faufilant sous les wagons, s'accrochant aux chaînes, cédant du levier des freins et des logerons des châssis, rampant d'une voiture à l'autre avec une adresse merveilleuse, et il, il gagne a gagné ainsi la aussi, avant du, du train. train. C'était un extrait du Jules Verne, Le Tour du Monde en 80 jours, 1872. Mmh.
1: Du flanc de la montagne qui était, qui était ici abrute et rocheuse, une pluie de cailloux se détacha et tomba en crépitant et en ricochant parmi les arbres. D'instinct, mes yeux se tournèrent dans cette direction et j'entrevis une forme qui, d'un bond rapide, s'abritait derrière, par derrière le tronc d'un pin. « Était-ce un ours, un homme ou un singe ?» Il m'était impossible de le conjecturer. L'être semblait noir et velu. « Je n'en savais pas davantage. » Mais dans l'effroi de cette nouvelle apparition, je m'immobilisais. Je m'arrêtai donc, cherchant un moyen de salut, et à la longue, le souvenir de mon pistolet me revint. Je n'étais donc pas sans défense. Le courage se ranima dans mon cœur. Je vis face à cet homme de l'île et marchais délibérément vers lui. Et dès qu'ils s'aperçurent, ils, de... ils se précipitèrent l'un vers l'autre, donnant l'impression qu'ils se haïssaient à mort. Chacun avait une lance rigide et solide. Ils échangent de si grands coups qu'ils percent l'un et l'autre les écus qui sont à leur cou et mettent en pièces leur auberge. Les lances se fendent et éclatent, et, vo... et volant leurs troussons. Ils s'affrontent alors à l'épée, et dans l'engagement, ils tranchent les guiges de leurs écus, et les déchiquent entièrement dessus et dessous, si bien que les morceaux en pendent, et qu'ils ne peuvent s'en couvrir ni s'en protéger. Les ayant mis en piège, chacun porte l'épée découverte sur les flancs, sur la poitrine, sur les hanches de son adversaire. Ils s'affrontent avec violence, mais aucun ne bouge d'un pouce, immobile comme un rocher. Nous venons de vous lire un extrait du texte *Yvan le Chevalier au Lion*, écrit par Chrétien de Troyes. Jeudi 12 janvier. La forêt est fantomatique, pleine de brunes denses, d'où se détachent de grosses lianes. C'est beau. J'entends seulement le bruit aigre de milliers de cigales et le hulement de quelques oiseaux de nuit. Je suis écrasé, anéanti par la grandeur de la forêt ainsi surprise à l'aube. Je continue la chasse, me dirigeant vers la crique, espérant y découvrir quelques gibiers venant s'abreuver. « Rien. Les premiers vols de perroquets passent. Le jour est levé. Dans la crique, je trouve un crabe. Je l'embroche. C'est toujours ça. Et la chasse continue. »« Nous venons de vous lire un extrait de Raymond Molfrey, disparu en 2014. Le nom de la musique est « All on the Mew ».« Les parents posèrent leur outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. » Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait, ce problème ?» Les petites devinrent rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leur bouche. « Pas encore !» répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile, la maîtresse nous avait prévenu. Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. »« Il y a déjà deux heures qu'on cherche, » dit Marinette. Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait. S'il n'est pas fait, tenez. Je n'aime pas Je autant pas penser à ce qui pourrait vous arriver. » C'était un extrait de Marcel Haimé Haim Haim intitulé « Le problème. » La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect, étendue bleue, puis grise, verte, presque noire. Bande de sable ocre, ourlet blancs, des vagues, Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux, très lent, puis lent et inquiétant, comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuyait en arrière comme l'eau des fleuves. Nous vous avons lu un extrait de Celui qui n'avait jamais vu la mer de Jean-Marie Gustave. Remontons-nous Non, au contraire, nous descendons. Pire que cela, monsieur Cyrus, nous tombons. Pour Dieu, jetez du lest. Voilà le dernier sac vidé. Le ballon ne se relève-t-il Non. J'entends comme un claquement de vagues. La mer est sous la nacelle. Elle ne doit pas être à 500 pieds de nous. Alors une voix puissante déchira l'air et ses mots retentirent dehors tout ce qui pèse. Tout et à la grâce de Dieu. Telles sont les paroles qui éclataient en l'air au-dessus de ce vaste désert d'eau Paci du Pacifique vers 4 heures du soir dans la journée du 23 mars 1865. Nous vous avons lu un extrait de l'île mystérieuse de Jules Verne 1875. L'homme calcule L'homme calculait le pourcentage de parisiens acheteurs d'éponge. Il regarda un taxi s'arrêter à sa hauteur. Une femme en sortie, les jambes très
0: fines, puis son manteau en fourrure blanche. Certainement pas une femme à entrer dans le pourcentage. Elle le, le contourna, le. sans le voir. Traversa, longea le trottoir opposé, composa un code à l'entrée d'un immeuble. Une voiture, grise, une voiture grise passa doucement, l'éclaira dans le rayon de ses phares, freina près d'elle, le conducteur descendit. La femme se retourna, le vendeur des planches fronça, les sourcils en alerte. Il y eut trois coups de feu et la femme s'écroula à terre. Le tueur se roncogna dans la voiture, embraya et disparut.
1: On remercie à
0: Fred Vargas
1: d'avoir écrit ce texte nommé Couple la Seine. La mer était loin, à l'autre bout de la plaine de sable. Elle brillait dans la lumière, elle changeait de couleur et d'aspect. Étendue bleue, puis grise, verte, presque noire, bande de sable ocre, ourlet blanc des vagues. Daniel ne savait pas qu'elle était si loin. Il continuait à courir, les bras serrés contre son cœur, le cœur cognant de toutes ses forces dans sa poitrine. Maintenant, il sentait le sable dur comme l'asphalte, humide et froid sous ses pieds. À mesure qu'il s'approchait, le bruit des vagues grandissait, emplissait, tout comme un sifflement de vapeur. C'était un bruit très doux et très lent, plus violents et inquiétants comme les trains sur les ponts de fer, ou bien qui fuyaient en arrière comme l'eau des fleuves. Jean-Marie Gustave, Le Clésio, Mondo et autres histoires. Les parents posèrent leurs outils contre le mur et, poussant la porte, s'arrêtèrent au seuil de la cuisine. Assises l'une à côté de l'autre, en face de leur cahier de brouillon, Delphine et Marinette leur tournaient le dos. Elles suçaient le bout de leurs porte-plumes et leurs jambes se balançaient sous la table. « Alors ?» demandèrent les parents. « Il est fait ce problème ?» Les petites devants rouges. Elles ôtèrent les porte-plumes de leurs bouchons. « Pas encore. »» répondit Delphine avec une pauvre voix. « Il est difficile. La maîtresse nous avait prévenus. »« Du moment que la maîtresse vous l'a donné, c'est que vous pouvez le faire. »« Il y a déjà deux heures qu'on cherche, » dit Marinette. « Eh bien, vous chercherez encore. Vous y passerez votre jeudi après-midi. Mais il faut que le problème soit fait ce soir, et s'il n'est pas fait... Ah S'il n'est pas fait, tenez, j'aime autant ne pas penser à ce qui pourrait vous arriver. » Voilà, c'était un extrait de Marcel Aymé, Le problème, Les contes du chat perché, 1946. Vous, vous venez d'entendre des textes de la cinquième A. On se retrouve demain à la même heure.